0: Das ist die allerwichtigste Frage überhaupt, denn die Energien manifestieren sich mit dem Einzug. Das heißt, wenn ich jetzt einziehe, gilt Periode 8 und dann kommt die Periode 9 und es ändert sich nichts in meinem Haus. Es gibt ein paar wenige, ganz spezielle Kombinationen, in denen sich mit dem Periodenwechsel die Energien ändern.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich bin mir sicher, ihr werdet mit mindestens einem praktischen Tipp hier aus dieser Folge gehen, den ihr direkt umsetzen könnt. Denn Feng Shui Expertin Jula Ries hat diesmal einige praktische Tipps für euch parat. So zum Beispiel, wie man die Streitenergie in den Griff bekommt, mit der wir uns diesen Monat beschäftigen müssen. Oder was man generell tun kann, um negativen Energien entgegenzuwirken oder sie zum Beispiel aus- oder einzusperren. Ihr seht, Feng Shui ist auf Harmonie aus. Interessant ist auch zu hören, welche Frage uns erreicht hat und in dem Zusammenhang, ob ein Laminatboden in Holzoptik energetisch gleich Holz ist. Und natürlich bekommt ihr einen Einblick, was es mit den fliegenden Sternen in der Zeitlehre San Juan auf sich hat. Jule erklärt warum es wichtig ist, wo ein Haus sein Gesicht hat, was das Gesicht eines Hauses überhaupt ist und woran man es erkennt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören und viele neue Feng Shui-Erkenntnisse. Hallo Julia, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo Kerstin, dir auch einen wunderschönen guten Morgen und auch an alle, die uns zuhören. Wir
1: starten heute direkt mit den Monatseinflüssen im Januar. Heute ist die erste Sendung jetzt, beziehungsweise nach den Jahreseinflüssen. Heißt, wir warten schon alle ganz gespannt darauf, was erwartet uns jetzt speziell im Januar.
0: Der Januar ist geprägt von der Neun in der Mitte. Das sagt jetzt den wenigsten was. Die Neun steht für das Feuer. Das heißt, der Januar steht so ein bisschen allgemein unter Feuereinfluss. Und was uns jetzt ja alle interessiert, ist, wo sind die anderen Sterne, die uns Ärger bereiten können und was können wir dagegen tun? Hast du deswegen heute den roten Pulli an? Aber natürlich. <lacht> ich gehe voll mit dem Motto. Sehr gut. Wir haben einen störenden Einfluss durch fliehendes Metall, das wäre die 7. Die steht im Januar im Osten. Mhm. Und wenn jemand auf Geld wartet, das ihm zusteht, also ausstehende Rechnungen oder irgendwas, was einem schon zugesagt wurde, aber nicht kommt, dann zündet man im Osten eine Kerze an, dann kommt das Geld. Das ist mit fliehendem Metall gemeint. Also genau. Geld, das nicht zu einem möchte, es flieht vor einem. So es flieht sozusagen. vor einem, genau, schlechte mhm. Metallenergie, mhm. also Metall wird entzogen mhm. und durch die die kleine Flamme der Kerze wird dieses schlechte Metall eingeschmolzen. Mhm. Und dann ist Platz für das gute Metall. Mhm. Dann kommt's. Okay. Dann haben wir den Streitstern, die 3. Die sitzt im Nordosten. Und um die 3 in den Griff zu bekommen, kann man einerseits ein bisschen Feuer einsetzen. Aber viel wirksamer ist es tatsächlich, an der Stelle Metall einzusetzen. Die 3 ist schlechte Holzenergie. Und wir empfehlen zum Beispiel Metallkugeln sogar dann im Nordosten zu platzieren, mhm. um so diese Streitenergie zu beschäftigen und in den Griff zu bekommen, damit dann wieder mehr Frieden einkehrt. Kann ich da irgendwie kreativ sein mit so
1: einer Metallkugel? Also ich persönlich hätte jetzt keine Metallkugel, ich denke mal gerade
0: drüber nach, so in meinem Haushalt. Gibt es da noch andere Alternativen? Ja, es gibt tatsächlich auch zum Beispiel metall -Buddhas. Es gibt ja so diesen dicken, mhm. lachenden Buddha. Den kann man hernehmen, weil der durch dass der so dick ist und so viele runde Formen hat, mhm. steht der auch wieder für Metall. Und wenn der aus Metall auch noch selber ist, dann kann man den da hinsetzen. Mhm. Und wer keinen Buddha hat, gibt es dann noch eine Möglichkeit? Könnte ich sowas
1: auch irgendwie mit Alufolie ein oder so. Könnte man sich auch überlegen. <lacht> also im Prinzip,
0: äh, wir reden über Metallenergie, die wir da manifestieren wollen. Also runde Formen, Dinge aus Metall, solche Geschichten. Mhm, okay. Sowas verwenden wir. Und jetzt kommt noch eine neue Information hinzu, die wir noch gar nicht kannten. Die 5 ist die schlechteste Erdenergie, die es gibt. Die fliegt im Januar in den Nordsektor ein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Nordsektor eh schon eine schlechte Energie hat und dann kommt jetzt da die 5 hinzu. Es kann ja sein, dass jemand eine 2,5, ich greife schon vor auf das San Juan, also wenn jemand da schon eine schlechte Erdenergie drin hat und jetzt kommt der Monatsstern die 5 dazu, dann sollte man an der Stelle eine Salzwassermünzenkur platzieren, um diese schlechte Erdenergie, diese fünf, so zu beschäftigen, dass sie gar nicht schlecht wirken kann, sondern eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt ist. Mhm. Wie sieht es genau aus? Oder möchtest du das dann danach in der Folge erzählen? mit? Ja, der das Salz erzähle Wasser ich natürlich sofort. Gut. <lacht> eine Salzwassermünzenkur ist im Prinzip ein hohes Glas, komplett gefüllt mit Salz. Und dann legt man fünf Kupfermünzen und eine Silbermünze drauf oder Münzen, die Anteile von Kupfer und Silber haben, gießt das Ganze schön mit Wasser auf und hält es immer schön feucht. Mhm. Am besten platziert man einen Unterteller drunter, denn da entsteht dann mit der Zeit eine Kruste. Und die kann ganz schön krass aussehen. Die wird dann so grünlich-gelblich, also das arbeitet. Mhm. Und dieses Arbeiten, dieses Metall, das man da einsetzt, das beschäftigt die schlechte Erdenergie. Wie groß muss dieses Gefäß sein? Kann das so
1: ein kleines Marmeladenglas sein? Oder muss es so
0: richtiges, großes das, also ich würde jetzt kein ganz kleines Marmeladenglas nehmen, aber so 200 Milliliter ungefähr. Mhm. Das wäre eine schöne Größe. Und man muss das auch nicht sehen. Das mhm. sieht ja nicht schön aus. Also man darf das auch verstecken. Und empfehlenswert ist es eben im Nordsektor, das heißt der Raum, der im Norden ist und am besten da noch an der nördlichsten Stelle und dann kann man auch irgendwas davor stellen gilt aber jetzt nur für die Wohnungen, wo tatsächlich schon schlechte Energie sich in diesem Eck befindet. Genau, es kann auch sein, dass jemand sehr empfindsam auf diese Monatssterne reagiert und vielleicht ein Schlafzimmer hat oder sowas und dann schon merkt, irgendwie da ist jetzt eine störende Energie drin. Also das kann schon sein, dass sich das bemerkbar macht. Da passieren dann komische Unfälle, Sachen gehen kaputt. Also einfach, wo man das Gefühl hat, also irgendwas ist jetzt hier gerade los. Und wenn man das merkt, dann kann man diese Salzwasser Münzenkur an dieser Stelle einsetzen. Prima,
1: dann vielen Dank dafür. Und wer eben nicht fliehendes Metall haben möchte, sondern das Metall, also sprich das Geld, sinnvoll einsetzen möchte, für den haben wir eine ganz, ganz tolle Rabattaktion. Und zwar könnt ihr eine Feng Shui-Beratung bekommen, eine Feng Shui-Analyse, also auch in, in dem Ausmaß, in dem ihr das gerne möchtet. Also man kann nur einzelne Zimmer analysieren oder gleich das komplette Haus mit allen Familienmitgliedern und auf diese Analyse bekommt ihr 40% Rabatt. Also das ist wirklich ein Batzen Geld, der dann da eben nicht den Besitzer wechselt oder die Besitzerin, sondern bei euch bleibt. Die einzige Bedingung sozusagen ist, dass ihr das Ganze im Podcast besprecht mit Julia. Also die Analyse macht Julia vorher und bespricht sie mit euch dann im Podcast Ihr müsst aber auch jetzt nicht euren kompletten Namen nennen und so, also da keine Sorge, aber ihr seid eben sozusagen live, also Podcast ist jetzt nicht live, aber live im Podcast. Genau, also es wird ein interessanter Austausch. Ganz genau. Die Möglichkeit habt ihr jetzt aktuell. Wenn ihr das machen wollt, schreibt an fengshui at paustarchitektur.de und bewerbt euch. So, Julia, bevor wir jetzt in das heutige Thema starten, habe ich noch eine Frage einer Hörerin oder eines Hörers, das kann ich leider der Nachricht nicht entnehmen. Und zwar lautet die Frage, was sollte man bei einer neuen Küche beachten? Ist Laminat mit Holzoptik wie echtes Holz, energetisch, also wirkt es wie Holz und worauf kann man sonst
0: achten? Das ist eine tolle Frage. Grundsätzlich gilt in Sachen Feng Shui, das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, das wirkt. Das heißt, wenn ich da eine Holzoptik habe, dann wirkt das wie Holz. Das könnten rein theoretisch auch fließend sein in Holzoptik. Mhm. Wenn ich zweimal hinschauen muss, um festzustellen, was es denn jetzt wirklich ist, es wirkt das Holz, die Holzenergie. Also da kann man tatsächlich alles das einsetzen. Deswegen, es wirkt ja auch, wenn ich ein Wandtattoo habe, das einen Baum darstellt, das ist ja auch Holzenergie. Mhm. Das ist eigentlich die, die beste Erklärung dafür. Mhm. Und was jetzt allgemein die Einrichtung einer Küche betrifft, da verweise ich zum einen natürlich auf unsere Folge zum Thema Küche. Das ist schon ein bisschen her, dass wir die aufgenommen haben. Ja, die ist schon ziemlich lange her. <lacht> genau. ich glaub, das
1: war die sechste Folge oder so. Ja, also schon eine Weile her.
0: Genau, und grundsätzlich ist es so, dass ja die Energien in der Küche mit dem Wasser davon fließen. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, dass sich da Energien manifestieren. Jetzt gibt es aber trotzdem Bereiche. Wenn das jetzt eine Wohnküche ist, gibt es ja auch einen Bereich, wo man sitzt. Das heißt, in dem Bereich ist dann schon so ein bisschen Energie vorhanden und die fließt jetzt nicht gleich weg. Aber so ganz grundsätzlich kann man die Küche gestalten, wie man sie am liebsten hätte. Das Einzige, worauf man wirklich achten sollte, ist, dass man keine Kücheninsel hat oder macht, die lose im Raum steht und wo der Herd integriert ist. Der Hintergrund ist, dass da, wo der Herd ist, da ist das Feuer, da wird das Essen zubereitet. Also da wird dem Essen Energie zugeführt, die wiederum die Menschen zu sich nehmen. Und wenn dieser Herd, dieser Bereich, keinen Kontakt zur Wand hat, dann sagen die Chinesen, fliegt die Familie auseinander. Dann fehlt der Halt. Deswegen ist meine Empfehlung immer keine Kücheninsel mit Herd, sondern lieber so eine Art Schnippelinsel oder sei es mit Spüle machen und den Herd da platzieren, wo ein Kontakt zur Wand besteht. Also es könnte jetzt theoretisch auch eine sogenannte Kücheninsel sein, die halt noch an der Wand dranhängt. Mhm. Dann geht es auch.
1: Da wäre auch gleich meine Frage an dich als Architektin. Jetzt angenommen, ich finde mein Traumhaus, also das baue ich nicht selbst und ich finde es und es hat genau so eine Kücheninsel mit integriertem Herd. Welche Möglichkeiten habe ich dann da?
0: Dann baue ich die Küche um. Das ist jetzt nicht so ein riesen mhm. weil der Herdanschluss ist da irgendwo in der Wand, den kann ich auch verlegen. Und dann äh, brauche ich halt eine neue Arbeitsplatte an der Stelle, wo dann kein Herd mehr ist und baue da einen anderen Schrank hin. Und an der anderen Stelle brauche ich entweder ein Loch in der Arbeitsplatte oder auch da eine neue Arbeitsplatte mit einem passenden Ausschnitt für den Herd.
1: Und dass ich noch irgendwie so eine halb hohe Wand einziehe in Verbindung zu einer Wand, also Kücheninsel-Wand, würde sowas auch gehen?
0: Ja, natürlich. Gute mhm. Idee. Eben. Ich kann ja eine Verbindung herstellen. Dann schaffen ja. Richtig. Okay.
1: Danke, Julia. Ansonsten verweisen wir eben, wie gesagt, auf unsere Küchenfolge. Da findet ihr noch ganz, ganz, ganz viele andere interessante Informationen zum Thema Küche und Feng Shui. Dann kommen wir jetzt zu San Yuan. Für was steht denn San Yuan? <lacht>
0: San Juan sind die fliegenden Sterne. Mhm. Haben wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Genau, San Juan ist die sogenannte Zeitenlehre. Also das ist tatsächlich, wo der Faktor Zeit in eine Feng Shui-Analyse einfließt, berücksichtigt wird. Also wir haben ja die Umgebung angeschaut, wir können die Menschen anschauen und mit San Juan, der Zeitenlehre, schauen wir die Gebäude an, also die Räumlichkeiten, die durch die Menschen genutzt werden. Hier ist die Zeit der entscheidende Faktor. Denn um jetzt eine solche Analyse zu machen, ist Voraussetzung zu wissen, wann denn in ein Gebäude oder in Räumlichkeiten eingezogen wird. Mhm. Und jetzt habe ich am Anfang der Folge schon vom Periodenwechsel erzählt. Also es geht jetzt nicht um den Tag des Einzugs, sondern es geht um die Periode des Einzugs. Und auf dieser Grundlage, in Kombination mit der Himmelsrichtung des Hausfacings oder der Eingangstür, wird eben die Verteilung der Energien in den Räumlichkeiten berechnet. Mhm. Jetzt fragt sich jeder, was ist denn bitte ein Hausfacing?
1: Mhm. <lacht> <lacht> naja, aufmerksame ZuhörerInnen werden es vielleicht schon wissen. Genau. <lacht> Aber wiederholt es auf jeden Fall
0: nochmal. Genau, also San Juan ist tatsächlich die komplexeste Lehre das Feng Shui. Denn das House Facing ist am schwierigsten festzustellen, zum Beispiel. Und dann eben auch die Interpretation dessen, was man durch den Flug der Sterne herausfindet. Mhm. Ich versuche euch mal ein bisschen abzuholen. Das House Facing, es steckt im Wort drin, ist das Gesicht des Hauses. Und in der Regel ist es die Seite, auf der das Haus am offensten ist. Also die Seite mit den größten Öffnungen. Die Seite, wo man sagt, ja, das ist das Gesicht. Da an der Stelle schaut das Haus, da guckt es. Mhm. Das ist häufig in unseren Gefilden die Gartenseite, weil da halt die große Terrassentür ist und so weiter. Das kann aber auch durchaus mal eine Giebelseite sein oder vielleicht sogar auch eine Eingangsseite. Mhm. Ich denke jetzt gerade an so einen italienischen Palazzo. Der hat an der Straße eine Tür und das war's. Mhm. Also da ist Völlig klar, obwohl da die Straße ist, ist das Facing auf der anderen Seite. Gartenseite. Mhm. Genau. Und andersrum kann man sich es eben auch vorstellen, es gibt Häuser, die haben da so ein richtiges Portal, so einen richtig einladenden Eingang, wo man schon merkt, ey, da, wenn man sich dem Haus nähert, da öffnet sich was. Dann kann es tatsächlich sein, dass das schon das Facing ist. Mhm. Und das muss man eben vor Ort begutachten. Entscheidend für das Facing kann auch sein, wenn es eine Hanglage ist, dann ist das Facing auf der Seite, wo es runtergeht, weil da ist mehr vom Haus zu sehen, so kann man sich es mm -hmm, vorstellen, mm -hmm. mehr Fläche vom Haus, deswegen auch mehr Gesicht. Mm -hmm. Dann ist das Facing auch da, wo Wasser ist und es kann jetzt auch eine Straße sein, mm -hmm. weil eine Straße ähnlich zu bewerten ist wie Wasser. Das war die Geschichte beim Kanzleramt, richtig? richtig. Mhm. genau. Und deswegen muss man einfach ganz genau sich solche Häuser anschauen und dann überlegen, wo ist das Facing? Und diese Himmelsrichtung wird gemessen. Und dann legt man ein Raster, das sogenannte Lo-Schuh-Raster. Das ist ein Quadrat mit neun Feldern. Das legt man auf den Grundriss des Hauses. Und dann wendet man den Flug der Sterne an. Mhm. Und der Flug der Sterne ist eben abhängig von der Periode des Einzugs. Jetzt sind wir momentan in Periode 8 und 2024 wechseln wir in Periode 9. Das heißt, da steht die 8 oder dann später die 9 im Zentrum dieses Quadrats, dieses Rasters. Und auf Grundlage einer bestimmten Formel verteilen sich jetzt die verschiedenen Zahlen in zweier Kombinationen über dieses Raster. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Unbedingt. Wir hatten das
1: ja schon mal in der vergangenen Folge. Angenommen, ich ziehe jetzt in ein neues Haus ein, dann befinden wir uns ja noch in Periode 8 und du hast vorhin aber ja gesagt, die Periode 9 schickt sozusagen schon ihre Vorboten, wirkt schon vor. Wonach orientiere ich mich jetzt oder was gilt, wenn ich jetzt so relativ kurz vorm Wechsel oder dann später im Jahr noch kürzer vor so einem Periodenwechsel
0: einziehe? Das ist die allerwichtigste Frage überhaupt, denn die Energien manifestieren sich mit dem Einzug. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einziehe, gilt Periode 8. Und dann kommt die Periode 9 und es ändert sich nichts in meinem Haus. Es gibt ein paar wenige, ganz spezielle Kombinationen, in denen sich mit dem Periodenwechsel die Energien ändern. Das sind aber ganz spezielle und seltene Kombinationen. Normalerweise gilt das, was beim Einzug gegolten hat. Also wenn vor 30 Jahren jemand eingezogen ist, dann gilt auch heute noch die Energie, die in Periode 7 gegolten hat. Mhm. Warum ist das so? Weil sich die Energien mit dem Einzug manifestieren. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsbild des Sternenstaubs. Mhm. Wenn man neu einzieht, sei es in ein neues Gebäude oder in eines, das vorher bewohnt war, dann kommt man rein und wirbelt mit dem Einzug erstmal alles auf, wirbelt alles durcheinander. Und dann kommen die Dinge langsam zur Ruhe und dann kann sich dieser Staub setzen. Das ist das, was ich unter Manifestieren der Energien verstehe. Und dann sitzt das, dann bleibt mhm. das. Wenn ich nicht das Dach umbaue oder nicht eine komplette Grundrissänderung mache, dann bleibt das so, wie es war. Mhm. Und deswegen gelten diese Energien, die Energien, die die Menschen mitgebracht haben. Kann es dann sein,
1: dass abhängig von den Elementen der Menschen, die ein Haus beziehen oder eine Wohnung, es dann günstiger für die ist, noch in Periode 8 beispielsweise umzuziehen oder zu warten, bis die Periode 9 begonnen
0: hat, weil das dann für die jeweiligen Bewohner günstiger ist? Oh, das ist eine gute Frage. Also für die Bewohner, also abhängig von den Elementen der Bewohner eher weniger. Aber das müsste man tatsächlich mal untersuchen, jetzt so kurz vor dem Periodenwechsel. Mhm. Denn dann entstehen in Periode 9 andere Sternenkombinationen, also andere Zahlenkombinationen, andere Kombinationen der Elemente. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass besser nutzbare Räume entstehen durch die Energien. Mhm. Dass man tatsächlich sagt, dass diese und jene Bewohner durch die Energien, die sich dann manifestieren, besser gefördert werden, als durch die Energien, die sich jetzt noch in Periode 8 manifestieren. Das müsste man tatsächlich mal untersuchen und sich anschauen und vergleichen. Mhm. Was ich schon festgestellt habe, ist allerdings, dass da, wo schlechte Energien in Periode 8 sind, sind sie tendenziell auch in Periode 9. Zwar in einer anderen Kombination, aber nicht unbedingt komplett gedreht und jetzt Superenergie. Also keine radikale Veränderung? Nee, keine radikale Veränderung. Mhm. Okay. Sondern die Tendenzen bleiben. Mhm. Genau, also das heißt, ich berechne den Flug der Sterne, ich verteile diese Zahlenkombinationen in dem Raster, lege das auf meinen Grundriss und weiß so aufzuteilen, wo in welchen Räumen welche Energien herrschen. Und dann kann ich sagen, das ist ein guter Raum, das ist ein schlechter Raum. Wenn jetzt schlechte Energien in einem Aufenthaltsraum wie Schlafzimmer oder so sind, muss ich mir halt was überlegen. Kann ich die Energien irgendwie aussperren oder kann ich durch die Gestaltung des Raums die guten Energien fördern und die schlechten klein halten. Gib mal ein Beispiel dafür, wie man eine Energie aussperrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Eckraum habe und da landet jetzt wirklich die schlechteste Kombination, das wäre in Periode 8 die 2.5 oder die 5.2. Wenn die jetzt da landet, das ist wirklich ein Raum, wo ich sage, äh, mach da eine Abstellkammer rein und sonst nichts. Mhm. Aber wenn es nicht anders geht, dann könnte ich in der Ecke eine Art Abstellkammer bauen, also einen Raum schaffen, der mindestens einen Quadratmeter groß ist und der eine Tür hat, dann landet diese schlechte Energie da in der Ecke drin. Mhm. Und der eigentliche Eckraum wird zu einem Raum, der zur Mitte gehört. Mhm. Und dann landet da die Energie aus der Mitte drin. Und der Vorteil ist,
1: man hat es gleich noch viel ordentlicher.
0: Ja, genau. <lacht> ich habe mir begehbar einen
1: begehbaren Kleiderschrank auch vorgestellt.
0: Genau, Aha. Tür auf, Zeug reinschmeißen, Tür zu. Super. <lacht> okay, gut. Genau. Und dann im nächsten Schritt, also wenn ich dann schon weiß, wie die Energien in den Räumen sind und wie ich die Räume am besten gestalte, dann gehe ich im nächsten Schritt darauf ein, welche Bewohner nutzen diesen Raum. Das heißt, ich ordne die Räume den jeweiligen Nutzern zu, so dass ich jetzt eben zum Beispiel jemand, der dem Element Wasser angehört, nicht in einen Raum stecke, der von Erde geprägt ist. Denn mhm. Erde tut dem Wasser nicht gut, sondern der Wassertyp kommt in einen anderen Raum und in den Erdraum kommt jemand anders rein, der mit der Erde gut umgehen kann. Mhm. Und die Kombination führt dann wieder dazu, dass die Gestaltung des Raums vielleicht ein bisschen anders ist, als wenn ich nur den Raum anschaue. Deswegen ist Feng Shui so eine komplexe Sache und deswegen ist auch San Yuan eine der komplexesten Theorien oder die komplexeste, weil es gibt neben diesen verschiedenen Sternenkombinationen und wie man sie denn interpretiert und was man draus macht, gibt es auch noch ein paar besondere Kombinationen, die wieder dazu führen, dass sich an den Energien was ändert und da kriegt man Kopfschmerzen am Anfang. Mhm. Deswegen, ist erfordert ein längeres Studium diese Theorie dieser Geschichte, um das verstehen und anwenden zu können.
1: Da muss ich gleich anknüpfen an das Stichwort längeres Studium. Wer nämlich da tiefer einsteigen möchte, der hat die Möglichkeit im Turtle Feng Shui Institute und kann sich genau dieses Wissen aneignen
0: auch und dazu mehr erfahren. Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum wir in unserem Modul 2, wo man ja tiefer einsteigt in diese Lehren, tatsächlich die Lehre San Juan über zwei Tage bearbeitet. Mhm. Weil wir gesagt haben, am ersten Tag lernt man das alles und am zweiten Tag soll man das anwenden können. Mhm. Und zusätzlich zu dem Ganzen wollen wir unabhängig von Modul 2 einfach auch noch Praxistage anbieten, damit man das üben kann.
1: Mhm. Das ist eh das Beste, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit anderen auch bespricht und ähm, mhm. einfach das gemeinsam
0: elaboriert. Da Versteht man es am besten? Geht mir auch heute Verhält's noch so, besten. dass ich manchmal knifflige Dinge hab und die diskutiere ich dann mit dem Karl Willi. Mhm. Sag ich schau, ich habe das und das, wie würdest du das bewerten und können wir das so sehen oder so sehen? Weil manchmal hat man den Impuls, das Ski ein bisschen biegen zu wollen. Mhm das geht halt nicht. Mhm, mh. Aber man sieht was und dann denkt man sich, ach, das müsste doch so und so sein und ich könnte doch. Mhm. Und in der Diskussion kommt man dann auf bessere Lösungen, stellt fest, wo sind die Grenzen, was funktioniert nicht und was funktioniert eben doch.
1: Mhm.
0: Hochspannend. Und nochmal mhm. kurz zum Institut. Es
1: ist ja so, man besucht erst Modul 1 und erst wenn man das besucht hat, also Basiswissen eben speziell auch zum
0: Turtle Feng Shui, dann kann man das Modul 2 besuchen. Genau, der Hintergrund ist, dass wir einfach in Modul 1 nicht nur die vier klassischen Feng Shui-Lehren und dann das Barze noch grob erklären, damit man weiß, worüber reden wir. Mhm. Sondern wir gehen tatsächlich schon mit jeder einzelnen Erklärung auch darauf ein, was heißt das denn im Zusammenhang mit Turtle Feng Shui? Mhm. Also wo haben wir Erfahrungen gemacht, die wiederum dazu geführt haben, dass wir diese und jene Lehre so und so anwenden? Mhm. Deswegen ist dieses Modul 1 einfach ganz wichtig, um einen Überblick zu bekommen, was heißt Turtle Feng Shui, damit man dann in Modul 2 nicht mehr anfangen muss, über die ganze Historie und Adam und Eva zu sprechen, sondern damit man dann direkt in das Lernen und Anwenden der Lehren einsteigen kann. Und wie umfangreich ist jeweils Modul 1 und Modul 2? Modul 1 haben wir jetzt nach der Erfahrung unseres Probeseminars auf eineinhalb Tage verlängert. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir fangen mal mit einem halben Tag an, dass man sich so ein bisschen kennenlernt und so ein bisschen Historie, Werdegang, diese ganzen Lehren und das ganze Turtle erklärt. Und darauf folgt dann der ganze Tag, an dem man die einzelnen Lehren erklärt und auch schon einzelne Anwendungen macht. Was nicht gemacht wird, ist eine Anwendung des San Juan und des Barzes, mhm. weil die einfach so komplex sind, dass wie gesagt schon in Modul 2 allein zwei Tage dafür angesetzt mhm. sind.
1: Und wie umfangreich ist Modul 2
0: insgesamt? Modul 2 umfasst sechs Untermodule, wobei tatsächlich das Wuxing und das San Juan und das Barze jeweils über zwei Tage geht. Mhm. Und das sechste Modul ist jetzt nicht eine sechste Lehre, sondern das ist tatsächlich ein Prüfungstag. Denn nach Abschluss von Modul 2 kann man als zertifizierter Feng shui -Berater oder Beraterin tätig sein. Und um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen wir eine Prüfung abhalten, damit man auch sieht, dass jeder das richtig anwenden kann. Bin ich dann bei sieben Tagen? Es sind insgesamt acht Tage inklusive der Prüfung am letzten Tag.
1: Ah ja, okay. Gut. Julia, dann danke ich dir. Sehr gerne. Und wünsche allen HörerInnen noch einen schönen Januar, eine zweite Hälfte und einen guten Start in den chinesischen Januar, kann man das so sagen? Ja, das ist eine
0: sehr schöne Idee, genau.
1: Viele Hasen. Genau, viele Hasen. Ostern ist noch ein bisschen hin. Und wir hören uns wieder und ihr hört uns wieder in zwei
0: Wochen. Mit den Jahreseinflüssen 2023. Das heißt, was beeinflusst uns noch außer dem Hasen und dem Wasser? Mhm. Also dann ganz ausführlich und detailliert. Genau so. Prima. Bis dahin, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger. Jetzt kommt Werbung.